0: بود یکی نبود نفر هفتم نفر هفتم تقریبا زمزم کنان گفت: نزدیک بود موج بزرگی منو به خودش ببره. ده سالم بود که این اتفاق افتاد بعد از ظهر یه روز سپتامبر این مرد آخرین نفری بود که آن شب داستانش را تعریف میکرد اقربه های ساعت از ده رد شده بود گروه کوچکی که دایروار جمع شده بودند صدای باد را میشنیدند که تاریکی را میدرد و به سوی غرب میرود باد درختها را میجنباند پنجره ها را به جرجر جر میانداخت و با آخرین سوت از خانه میگذشت گفت این بزرگترین موجی بود که به عمرم دیدم. موجی عجیب، پیکر مکسی کرد. شانس آوردم قصر در رفتم، اما هرچی رو که برام ارزش داشت با خودش برد. سالها طول کشید تا از این خسران خلاص شم و از دست رفته ها رو جبران کنم. سالهای گرانبهایی که جبرانش محاله. نفر هفتم ظاهراً پنجاه سالی داشت. لاغر بود، بلند بالا و سبیلدار و نزدیک چشم راستش جای زخم کوتاه اما عمیقی بود. اثر تیغه چاقوی کوچک. موهای کوتاه سفیدش سیخ سیخ و مثل جارو بود. صورتش شبیه آدم بود که وقت حرف زدن نمی توانند کلمات دلخواهشان را پیدا کنند. اما در مورد او ظاهرا این قیافه دائمی بود. انگار قسمتی از وجودش بود. مرد پیراهن آبی ساده و کت توییده خاکستری پوشیده بود و گهگاه دستش را به طرف یقهش می برد. هیچیک از حاضران نه اسمش را می دانست، نه از شغلش خبر داشت گلوی صاف گرد و چند لحظه ساکت ماند دیگران منتظر شدن تا به حرف بیاید در مورد من موج بود البته راهی نیست بگم در مورد هر کدومتون چی میتونه باشه اما در مورد من از قضای روزگار شکل موج قول پیکری رو به خودش گرفت روزی بدون حشدار قبلی خودش رو به شکل موج قول پیکری عرضه کرد و ویرانگر بود در شهری ساحلی در استان سین بزرگ شدم شهر چنان کوچکی بود که شک دارم اگر اسمش را می بردم هیچ کدامتان آن را می شناختید. پدرم پزشک محلی بود بنابراین من کودکی نسبتاً راحتی داشتم از وقتی یادم میآید بهترین دوستم پسری به نام کاف خانهش نزدیک ما بود و در مدرسه یک کلاس پایین از من بود مثل دوتا برادر بودیم که با هم به مدرسه می رفتیم و می آمدیم و وقتی به خانه می رسیدیم همیشه با هم بازی می کردیم. در تمام مدت دوستی طولانیمان هرگز با هم دعوا نکردیم. من برادر هم داشتم اما او شش سال از من بزرگتر بود و با توجه به تفاوت سنی و تفاوتهای دیگر هیچ وقت با هم چندان نزدیک نبودیم. محبت واقعی برادری بین من و کاف بود. خف بچه‌ی لاغر و استخوانی ریزمیزی بود با صورتی رنگ پریده که به دخترها میبرد. در حرف زدن کمی مشکل داشت که همین شاید او را در چشم غریبه ها کمی عقب مانده نشان می‌داد چون او اینقدر ظریف بود همیشه چه در مدرسه چه در خانه از او حمایت می‌کردم من درشت اندام و ورزشکار بودم و بچه‌های دیگر هوایم را داشتند اما دلیل اصلی همدلی با او این بود که قلبی پاک داشت و پسر بامزهای بود. ابدا عقب مانده نبود اما به علت لکنتش در مشقش چندان تعریفی نداشت. در بیشتر مواد به زحمت نمره می گرفت. اما در کلاس هنر معرکه بود. کافی بود مداد رنگی یا قلمو به دستش بیفتد. نقاشی میکشید چنان جاندار که حتی معلم هم حیرت میکرد در مسابقه ها پشت سر هم جایزه گرفت و اطمینان دارم اگر در بزرگسالی به این کار ادامه میداد نقاش بزرگی میشد. شد. دوست منظره دریا بکشد، ساعتها میرفت کنار دریا و نقاشی میکرد. من بیشتر وقتها کنارش مینشستم و حرکات سریع و دقیق قلمویش را تماشا میکردم. و تعجب می کردم که چطور میتواند ظرف چند ثانیه این اشکال و رنگ های زنده را بر سطحی بیافریند که تا آندم خالی بود. حالا میفهمم پای قریه ذاتی در میان بود. سپتامبر یکی از سالها طوفان شدیدی منطقه ما را درنورددید. رادیو گفت ظرف ده سال این شدیدترین ترین طوفان بوده است، مدارس تعطیل شد و مغازه ها برای رویارویی با طوفان کرکره ها را پایین کشیدند. پدر و برادرم صبح زود از خواب بیدار شدند و در همه جای خانه بنا کردند به میخ کردن و بستن همه در و پنجره های طوفانگیر و در این بین مادرم تمام روز در آشپزخانه سرگرم تهیه غذا بود برای روز مبادا و قمقمه ها و ها را پر از آب کردیم و لوازم ضروری را توی کوله ها گذاشتیم تا در صورت لزوم آماده تخلیه آنجا باشیم برای بزرگسالان طوفان و تهدیدی که هر سال باید با آن روبرو میشدند، مایه عصبانیت بود اما برای ما بچه ها که از این جنب و جوش به شوق می‌آمدیم مثل سیرک بزرگی بود منبع هیجانی همه چیز تمام چیزی از ظهر نگذشته رنگ آسمان یکو عوض شد چیزی عجیب و غیر واقعی در آن بود بیرون توی هشتی ایستادم و آسمان را تماشا کردم تا باد بنای زوزه کشیدن گذاشت و باران با صدای غریب خشکی مثل مشتی شن به خانه کوفتن گرفت بعد آخرین در طوفانگیر را هم بستیم و در یکی از اتاقهای نیمه تاریک خانه جمع شدیم و به رادیو گوش دادیم میگفتند این طوفان خاص باران زیادی در بر ندارد اما باد خسارت زیادی زد بام خانه ها را کند و کشتی ها را واژگون کرد نخاله های پرد شده ساختمان ها خیلی ها را از پا آورد یا مجروح کرد. بارها به مردم هشدار دادند که از خانه ها در نیایند. خانه گهگاه قشقش می کرد و میلرزید، انگار دست عظیمی تکانش میداد و گاهی بر اثر برخورد جسم سنگینی به در طوفانگیر شطرق شدیدی به گوش می رسید. پدرم حد زد صدای برخورد آجرهایی است که از بام خانه های همسایه کنده می شود. نهار برنج و را خوردیم که مادرم حاضر کرده بود و به رادیو گوش دادیم و منتظر شدیم تا طوفان کارش را بکند و برود اما نشانه ای از رفتن طوفان نبود رادیو گفت همین که به استان ساحلی سین آمده از هدتش کاسته و اکنون با گامهای دونده‌ای کند رو به سمت شمال شرقی می رود. باد همچنان وحشیانه زوزه میکشید و میکوشید هر چه بر زمین ایستاده است ریشه کن کند و با خود به اقصا نقاط زمین ببرد. شاید یک ساعتی گذشت و باد به شدت وزید تا یکو همه چیز ساکت شد. ناگهان چنان سکوتی مستولی شد که فریاد پرندگان را از دور میشنیدیم. پدرم لایه در طوفانگیر را قدری باز کرد و به بیرون نگاه کرد. باد دیگر نمیوزید و باران بند آمده بود. ابرهای انبوه خاکستری در آسمان بود و گله به گله آسمان آبی دیده میشد. از درختهای حیات هنوز بار سنگینه باران میچکید. پدرم به من گفت: ما تو مرکز طوفانیم. مدتی شاید 15 دقیقه، شاید 20 دقیقه. همه چیز ساکت میمونه یه جور میان پرده است. بعد باد مثل قبل برمیگرده. پرسیدم: میشود بروم بیرون؟ گفت: به شرطی که زیاد دور نشوم. ولی میخوام با اولین نشانه باد برگردی اینجا. بیرون رفتم و بنای اکتشاف گذاشت. باور کردنش مشکل بود که چند دقیقه پیش طوفانی افسارگسیخته اینجا را روفته. نگاهی به آسمان انداختم. چشمه بزرگ طوفان را آنجا دیدم که نگاه سرد تیرش را به ما دوخته بود. البته چنین چشمی وجود نداشت. ما فقط موقتاً در مرکز استخری از هوای چرخان بودیم. بزرگترها که سرگرم وارسی خسارات خانه بودند، من رفتم طرف ساحل. جاده پوشیده بود از شاخه های شکسته درختان. بعضیشان شاخه های تنومند کاج بودند که یک مرد نمیتوانست به تنهایی بلندشان کند. های شکسته بام ها همه جا ریخته بود. اوتومیل هایی با سپرهای شکسته و حتی یک لانه سگ وسط خیابان واجگون شده بود. انگار دست بزرگی از آسمان فرود آمده، و همه چیز را سر راهش ویران کرده بود کاف مرا در جاده دید و بیرون آمد پرسید کجا میری؟ گفتم میرم یه نگاهی به ساحل بندازم بیان که حرفی بزند همراه هم آمد سگه سفید کوچکی داشت که دنبال ما می آمد گفتم همین که باد شروع بشه یه راست خونه و کاف با تکان دادن سر قبول کرد از خانه تا ساحل دویست متر راه بود موج سیمانی آنجا کشیده بودند، دیوارهای بلند به قد آن روزهای من. باید از پلکان کوتاهی بالا میرفتیم تا به لب آب برسیم. تقریبا همه روز برای بازی می‌آمدیم اینجا. بنابراین جایی نبود که خوب نشناسیم. اما بعد از طوفان همه چیز فرق می کرد رنگ آسمان و دریا، صدای امباج، بوی جزر و همه پهنه ساحل. مدتی روی موج نشستیم و بیان که لبتر کنیم، منظره را تماشا کردیم. گویا وسط طوفان بزرگی گیر افتاده بودیم. با این حال امواج جور غریبی ساکت بودند و آنجا که سر به ساحل می‌کوبیدند، حتی در زمان مد کوتاه دورتر از همیشه بود. تا چشم می‌دید، شنه سفید پیش چشم ما گسترده بود. تمام این چشمنداز وسیع شبیه اتاقی بی بود به جز نوار خرتوپرت های آورده. به طرف دیگر دیوار قدم گذاشتیم و در ساحل پنج قدم زدیم و چیزهایی را که آنجا افتاده بود وارسی کردیم. اسباب بازی های پلاستیکی، سندل ها، تکه های چوبی که شاید زمانی قسمت از مبل بوده، تکه های پارچه، بطری های عجیب و غریب، جعبه های شکسته که رویشان حروف خارجی نوشته شده و اشیای دیگری که کمتر شناخته شده بود مثل مغازه آب نباد فروشی بود با این چیزها را از راه خیلی دوری آورده بود. هر وقت چیزی غیرعادی نظرمان را میگرفت برش می داشتیم و خوب براندازش میکردیم و بعد سگ کاف پیش میآمد و خوب بویش میکرد. بیش از پنج دقیقه سرگرم این کار نبودیم که فهمیدم موجها به پایم رسیدند. دریابی بی هیچ صدای و هشداری ناگهان زبان نرم و درازش را به جایی که ایستاده بودم رساند. تا به حال چیزی شبیه این ندیده بودم. هرچند بچه بودم اما در ساحل بزرگ شده بودم و میدانستم اقیانوس میتواند چه ترسناک باشد و از وحشیگری آن بی هیچ هشداری خبر داشتم بنابراین خیلی احتیاط کرده بودم که از خط آب دور باشم با وجود این احتیاط موجها به چند سانتیه جای ایستادنم رسیده بودند بعد آب به همان بیصدایی پس کشید و به همان حال ماند موجهایی که به پایم رسیده بودند مثل هر موجی خالی از تهدید بودند شستن ملایم کرانه شنی اما چیزی شون با خود داشتند چیزی مثل لمس کردن پوست مار که سرمایی در ستون فقراتم دواند ترسم کاملا بیپایه بود و کاملا واقعی به غریزه میدانستم زندهاند، زندند موجها زنده بودند میدانستند آنجا هستم و قصد داشتند مرا برو بایند. احساس کردم انگار جانور آدم در جایی از جلگه پر علفی کمین کرده و در خیال لحظه است که رویم به و با دندانهای تیزش تکه پارم کند. ناچار بودم بدوم به طرف کاف داد زدم. باید از اینجا برم. شاید ده متری پایینتر بود و پشت به من چون باطمه زده بود و داشت چیزی را وارسی می کرد. مطمئن بودم بلند داد زدم اما انگار صدایم به اون نرسیده بود. شاید چیزی یافته و چنان مجزوبه شده بود که ابدا صدای مرا نشدیده بود کاف اینجوری بود چنان محو کاری که می کرد می که دنیا را فراموش می کرد. یا شاید آنقدر هم که خیال می کردم بلند داد نزده بودم یادم می آید صدایم برای خودم غریبه بود انگار صدای کسه دیگری بود بعد قررش مهیبی شنیدم انگار زمین زیر پایم می لرزید. در واقع پیش از قررش صدای دیگری شنیدم. قلقل غریبی انگار فوران عظیمی از حفره‌ای در زمین میجوشید این صدا مدتی دوام داشت بعد ایستاد و سپس قرش غریبی به گوش آمد حتی این صدا هم باعث نشد کاف سر بلند کند هنوز چون زده بود و ششدانگ هواسش پیش چیزی جلوی پایش بود احتمالا قرش را هم نشنیده بود چطور این صدای لرزاننده زمین را نشنیده بود نمیدانم شاید این حرف عجیب به نظر برسد اما ممکن است صدایی بوده باشد که فقط من شنیده باشم یک جور صدای خاص انگار حتی سگ کاف هم توجهی به آن نکرده بود و میدانید که سگها چقدر به صدا حساسند با خودم گفتم بدوم طرف کاف به از چنگ بزنم و از محلقه درش ببرم تنها کاری که میشد کرد همین بود من میدانستم موج دارد میآید و کاف نمیدانست چون به روشنی می دانستم چه کنم یک فهمیدم که دارم در جهت خلاف می دوم با تمام قوا تنهایی دارم به طرف دیواره می دوم مطمئنم از ترس بود ترسی شدید که صدایم را خفه کرد و پاهایم را بی اختیار به دویدن واداشت افتان و خیزان روی شن نرم ساحل به سوی موج شکن دویدم و آنجا رو برگرداندم طرف کاف و داد زدم عجله کن کاف بیا موج داره میاد این دفعه صدایم به مقصد رسید. فهمیدم قررش بند آمده و حالا سرآخر کاف صدایم را شنیده و سر برداشته. اما دیگر خیلی دیر شده بود. موجی مثل ماری کرد که آمادهی ضربه زدن سر بلند کرده باشد، به سرعت به سوی ساحل می آمد هرگز به عمرم چنین چیزی ندیدم. لابد به اندازه یک ساختمان سه طبقه بود. بی صدا، دستکم در حافظه تصویر بی صداست پشت کاف چنان بلند شد که آسمان دیده نمی شد. کاف لحظه بیان که به نگاهم کرد بعد انگار چیزی احساس کرده باشد به طرف موج سر برگرداند سعی کرد بدود اما وقتی برای دویدن نمانده بود لحظه بعد موج را بلعیده بود مثل قطاری با تمام سرعت به او زد موج بر ساحل شکست به میلیون ها موج جهنده بدل شد که در هوا به پرواز در آمدند و روی موج شکن که من آنجا ایستاده بودم پریدند. می توانستم سرم را پشت موج شکن ببرم و از تأثیر آن تفره بروم. پشنگه ها لباس را خیز کرد. نه چیزی بیش از این. چاردست پا از دیواره بالا رفتم و ساحل را برانداز کردم. در این وقت موج با فریادی وحشی برگشته بود و شتابان به دریا میرفت. شبیه قسمتی از قالی قولاسایی بود که یکی از آن بر زمین تکانده باشد هیچ اثری از کاف یا سگش در ساحل دیده نمیشد. ساحل خلوت و خالی بود حالا موج پس نشسته چنان آب از ساحل کشیده بود که انگار ته اقیانوس را نمایان می کرد. تنها و خشکیده در جا روی مد شکن ایستاده بودم بار دیگر سکوت بر همه جا حاکم شد سکوتی توان با یس. انگار زمین را از صدا محروم کرده باشند موج کاف را بلعیده بود و در دوردست ناپدید شده بود حیران و سرگردان آنجا ایستاده بودم آیا بروم پایین کنار ساحل شاید کاف آنجا گوشهای در شن مدفون شده باشد اما تصمیم گرفتم دیواره را ترک نکنم به تجربه میدانستم موجها اغلب دوتایی یا ستایی می آیند. میآیند نمیدانم چقدر گذشت شاید ده یا بیست ثانیه خلع وهمآلود که طبق حدث من موج بعدی رسید. قرش رداسای دیگری ساحل را لرزاند و باز پس از محو صدا موج پیکر دیگری سربرداشت تا ضربه بزند. پیش رویم قد کشید و مثل صخره ای آسمان را محو کرد. هرچند این دفعه ندویدم. مجذوب این صحنه روی دیواره دریایی میخکوب شدم و منتظر حمله ماندم. با خودم گفتم حالا که کافر رو از من گرفته دویدن چه فایده دارد شاید هم ترس به من غلبه کرده بود و خوشکم زده بود مطمئن نیستم چه چیز باعث شده بود سر جایم میخ شوم موج دوم به بزرگی موج اول بود شاید هم بزرگتر از بالای سرم بنا کرد به افتادن و مثل دیواری آجری که آهسته فرو میریزد شکلش را از دست داد چنان از این بود که دیگر به موجی واقعی نمیمانست چیز دیگری به نظر می رسید. چیزی از دنیایی دور و دیگر که فقط از غذای روزگار شکل موج به خود گرفته بود. خودم را برای لحظه آماده کردم که تاریکی در برم بگیرد حتی چشم را نبستم. یادم میآید صدای قلبم را میشنیدم که با وضوحی باور نکردنی می تپد. اما وقتی موج به سویم آمد از حرکت ماند انگار یک دفعه انرژیاش تخلیه شد پیشروش را رو از دست داد و در هوا معلق ماند و در سکوت در هم شکست و آنچه در تاجش روی زبان شفاف بیرحمش دیدم کاف بود. شاید بعضی هاتان باور نکنید. اگر اینطور است ملامتتان نمی کنم. حالا که فکر می کنم قبولش برای خودم هم مشکل است. بهتر از این نمیتوانم توضیح دهم، اما میدانم وه بود خیال. اتفاقی را که در آن لحظه افتاد، اتفاقی که واقعا افتاد با تمام صداقت برایتان تعریف می کنم. کاف انگار لای یک جور کپسول شفاف پیچیده باشند در نوک موج به پهلو غلطیده بود. اما این همه داستان نیست. کاف یک راست نگاه هم می کرد و لبخند میزد. دوستم آنجا بود. درست جلوی من. چنان نزدیک که می دست دراز کنم و لمسش کنم. دوستم کاف که فقط چند لحظه پیش مجبل ایده بودش و به من لبخند میزد. آن هم نه لبخند معمولی. لبخندی گشاده تا بناگوش. چشم های سرد و یخصدهش به من دوخته شده بود. آن کاف نبود که می شناختم. دست راستش را به سویم دراز کرده بود. انگار می خواست دستم را بگیرد و مرا به دنیایی که حالا در آن بود بکشد. اگر کمی نزدیکتر می شد دستش به دستم می رسید. اما دستش که نرسید، باز هم لبخند زد لبخندی گوشاده تر از پیش انگار در این لحظه از هوش رفتم بعدا فهمیدم که در درمانگاه پدرم بستری شدم به محض اینکه به هوش آمدم پرستار رفت پدرم را خبر کند و پدرم دوان دوان آمد نبزم را گرفت مردمک های چشمم را معاینه کرد و دست روی پیشانیم گذاشت سعی کردم دست بلند کنم اما نتوانستم از تب میسوختم و ذهنم تیره و تار بود پیدا بود مدتی با تب شدیدی دست و پنجه نرم کردم. پدرم گفت سه روز تو خواب بودی. همسایه که شاید ماجرا بود مرا برداشته بود برده بود خانه اما کاف را پیدا نکرده بودند. می خواستم چیزی به پدرم بگویم ناچار بودم به او بگویم اما زبان کرخت و باد کردم توانایی حرکت نداشت. احساس کردم انگار موجودی در دهانم جا گرفته. پدرم خواست اسم خود را بگویم، اما پیش از آنکه یادم بیاید، باز بیهوش شدم و در تاریکی فرو رفتم. روی هم رفته یک هفته بستری شدم و فقط مایات خوردم. چندبار بالا آوردم و هزیان گفتم. پدرم بعدها به من گفت چنان حالم بد بود که ترسیده بود مبادا بر اثر شدت تب لطمه روانی بخورم. با این حال هرجور بود لاقل از لحاظ جسمی بهبود پیدا کردم، اما زندگیم هرگز مثل گذشته نشد. جسد کاف هیچ وقت پیدا نشد. سگش هم همینطور. معمولا اگر کسی در آن حوالی غرق میشد، آب او را در ساحل خوری در شمال شرقی پس میداد. جسد کاف اینطور نشد. لابد موجهای بزرگ او را برده بودند خیلی دور، دورتر از آنکه به ساحل برسد. لابد در ته اقیانوس غرق شده خوراک ماهی ها شده بود. با همکاری ماهیگیران محلی جستجو مدتها ادامه یافت. اما سرخر دل سرد شدند. بدون جسد تشیه جنازهی هم در بین نبود. پدر و مادر کاف مجنونوار هر روز در ساحل بال و پایین می رفتند یا در خانه می ماندند و دعا میکردند. هرچند این ضربه سنگینی برای پدر و مادر کاف بود اما هرگز ملامتم نکردند که در روزی طوفانی پسرشان را کنار دریا بردم. میدانستند همیشه کاف را مثل برادر کوچکم دوست داشتم و از او حمایت می کردم. پدر و مادر من هم قرار گذاشتن هرگز در حضور من از حادثه حرف نزنند اما خودم که حقیقت را می‌دانستم می‌دانستم اگر سعی می‌کردم می‌توانستم کاف را نجات دهم شاید می‌شد دوان دوان بروم و او را از چنگال موج نجات بدهم شاید موج نزدیک بود اما وقتی در حافظم به زمان بندی حوادث رجوع می‌کردم همیشه به نظرم می رسید که از پس این کار بر می همانطور طور که قبلا گفتم ترس به من غلبه کرد و رهاایش کردم و جان خودم را به در بردم بیش از همه برایم دردناک بود که پدر و مادر کاف سرزنشم نمیکردند و بقیه خیلی موراعاتم میکردند و نمیپرسیدند چه اتفاقی افتاده مدت زیادی طول کشید تا از این ضربه عاطفی رها شوم چند هفته مدرسه نرفتم کمتر غذا خوردم و هر روز توی رخت خواب ماندم و به سقف زل زدم کاف مدام پیش چشمم بود بر نوک موج دراز کشیده بود و به من خند میزد و دست دراز کرده بود و مرا به سوی خود میخواند نمی توانستم این تصویر پر را از ذهنم ببترانم و وقتی به زحمت به خواب میرفتم در رویاهایم بود جز اینکه در رویاها ها کاف از کپسولش در میان موج می جهید و مچ دستم را میگرفت تا با خود به میان موج بکشد. بعد خواب دیگری میدیدم. در اقیانوس شنا می کنم یک اصر قشنگ تابستانی است و من دارم دور از ساحل راحت شنای غور باغه می کنم. خورشید تیز به پشتم میتابد و آب احساس خوشی میدهد. بعد ناگهان کسی پای راستم را می کشد. دست یخ زده ای را روی قوزک پایم حس می کنم. سخت به آن چنگ زده سختتر از آنکه بتوانم خودم را رها کنم. مرا به زیر می کشد. صورت کاف را در آنجا می بینم، همان نیشخنده گشاده تا بناگوش و چشمان دوخته به چشم من. سعی می کنم جیغ بزنم اما صدایم در نمیآید. آب را قورت می دهم و ششهایم بنا می کند به پر شدن. در تاریکی بیدار می شدم. جیغ میکشم نفسم در نمیآید، آید خیس عرقم آخر سال از پدر و مادرم خواستم مرا بفرستند به شهر دیگری نمیتوانستم در ساحلی زندگی کنم که کاف را از من گرفته بود و کابوس هایم در آنجا تمامی نداشت اگر از آنجا نمی رفتم جنون به سرم میزد. پدر و مادرم فهمیدند و ترتیبی دادند که در شهر دیگری زندگی کنم در ژانویه به استان ناگانو رفتم تا در ده کومورو با خانواده پدری زندگی کنم مدرسه ابتدایی را در ناگانو تمام کردم و دوره راهنمایی و دبیرستان را هم همانجا گذراندم. هیچ وقت به خانه برنگشتم، حتی در تعطیلات. پدر و مادرم گاه‌گداری به دیدنم می آمدند. تا امروز در ناگانو زندگی می کنم. از یک دانشگاه مهندسی در شهر ناگانو فارغ و التحصیل شدم و در همین منطقه برای یک شرکت ابزارسازی کار کردم و هنوز هم آنجا هستم. مثل همه زندگی میکنم. همانطور که میبینید هیچ چیزم غیر عادی نیست. چندان معاشرتی نیستم، اما چندتا دوست و رفیق دارم که همراهشان کوه کوهنوردی. از وقتی از زادگاهم در آمدم دیگر مدام کابوس سراغم نمی آمد. هرچند جزئی جدایی ناپذیر از زندگیم شد. گهگاه سراغی از من میگرفت. مثل تحصیلدارهای مالیاتی دمه در. هر وقت داشت یادم میرفت سرکلش پیدا میشد. همیشه هم همان کابوس بود با تمام جزئیات. جیق کشان از خواب بیدار می شدم و ملافه هایم خیس عرق می شد. شاید به همین دلیل ازدواج نکردم. نمی همسرم را نیمه شبها جیق کشان از خواب بیدار کنم. ظرف این سالها با خیلیها سر و کار داشتم، اما هرگز کسی را به خانه راه ندادم. ترس در همه وجودم ریشه دوانده بود. چیزی بود که هرگز نمی شد با کسی در میانش گذاشت. بیش از چهل سال از شهر هم دوری کردم. هرگز کنار آن ساحل یا سواحل دیگر نرفتم. میترسیدم اگر بروم رویایم به حقیقت بپیوندد. شنا همیشه برایم لذت بخش بود، اما از آن روز به بعد هرگز حتی به استخر هم پا نگذاشتم. به رودخانه های عمیق یا دریاچه ها هم نزدیک نمی‌شدم. به رغم همه این ها از شر تصویر غرق شدن خودم رهایی نداشتم. این دلشوره که شوم هم مثل دست سرد کاف خوره جانم شده بود و دست از سرم بر نمی‌داشت. بعد بهار سال پیش سرآخر ساحلی را که در آن موج کاف را گرفته بود باز هم دیدم. پدرم سال پیش به مرض سرطان مرده بود و برادرم خانه پدری را فروخته بود. پیش از فروش خانه امبار را گشته بود و کارتونی مقوایی پیدا کرده بود پر از خرت و پرت های دوران کودکی من و برایم فرستاده بودشان ناگانو. بیشترشان به درد نمیخورد. اما یک بسته نقاشی هم بود که کاف کشیده و به من داده بود. شاید پدرم آنها را به عنوان یادگاری از کاف برایم گذاشته بود. ولی اینها فقط ترس قدیمی را در من بیدار کرد. این احساس به من دست داد که انگار روح کاف از درون آنها برم خیزد و جان می گیرد. بنابراین فوراً برشان گرداندم به همان بسته بندی به قصد اینکه دورشان بیاندازم. هرچند دلم نمی آمد این کار را بکنم. پس از چندین روز بلا تکلیفی بار دیگر بسته را باز کردم و با اکراه نگاهی دقیق تر به آبرنگ ها انداختم. بیشترشان منظره بود. نقاشی هایی از پهنه اقیانوس و ساحل شنی و درخت های کاج و شهر و همه با وضوح و رنگ خاصی که خوب می دانستم اثر دست کاف است. به رغم گذشتن سالها هنوز یک جور شگفتانگیزی زنده بود و با مهارتی پیش از آنکه یادم بود اجرا شده بود همچنان که بسته را زیر رو میکردم مال مال از خاطرات گرمی می احساسات عمیق این پسر یعنی طرز نگاهش به دنیا در این نقاشی ها نهفته بود. کارهایی که با هم کرده بودیم، جاهایی که با هم رفته بودیم، با شدت و هدت در درونم زنده شد و پی بردم که چشم من از و خودم از آن پس با همان منظره زنده و واضح مثل این پسر که همدم و همراه من بود به دنیا نگاه کرده از آن روز به بعد، هر روز که از سر کار برمیگشتم یکی از نقاشی های کاف را پشت میز تحریرم وارسی میکردم. کردم. ساعتها با یکی از نقاشی ها همانجا می نشستم. در هر یک از آنها یکی دیگر از چشمنداز های دوران کودکی را می که این همه مدت از خاطرم رانده بودم. احساس می کردم، هر وقت یکی از آثار کاف را تماشا می کنم، چیزی به اعماق جانم چنگ می اندازد. شاید یک هفته ای از این حال و هوا گذشته بود که غروب روزی ناگهان این فکر به سرم زد. ظرف این همه سال لابد اشتباه هلناکی مرتقب شدم. کاف که آنجا روی نوک موج افتاده بود با نفرت و رنجش نگاه هم نمی کرد و نمی مرا با خودش ببرد. و اما آن نیشخند ترسناک تحویلم میداد چه؟ آن هم شاید اتفاقی باشد بر اثر زاویه یا نور و سایه نه عملی آگاهانه به احتمال قوی تا این وقت از هوش رفته بود یا شاید لبخند محبت آمیز جدایی ابدی را بر لب داشت. نگاه تنده نفرت آمیزی که خیال می کردم در چهرش دیدم چیزی جز بازتاب ترس عمیقی نبود که در دم اختیارم را سلب کرده بود. آن روز غروب هرچه بیشتر آبرنگ کاف را برانداز می کردم بیشتر به فکرهای تازه خودم ایمان می آوردم. چون هرچه بیشتر در نقاشی ها تعمق می جز روح بیگناه مهربان پسر بچه چیزی در آنها نمی دیدم. مدت زیادی همچنان پشت میز تحریرم نشستم کار دیگری از دستم بر نمی آمد خرشید کرد و تاریکی کمرنگی اتاق را در بر گرفت بعد نوبت سکوت عمیق شب شد کنگار ابدی بود سرانجام کفه ترازو سنگین تر شد و تاریکی جا به سپیدی صبح داد آفتاب روز نو رنگ صورتی به آسمان پاشید و پرندگان بیدار شدند که آواز بخوانند. در این موقع فهمیدم که باید برگردم به زادگاهم. یک مشت خرتوپرت انداختم توی کیف به شرکتم تلفن زدم که بگویم سر کار نمیروم و سوار قطاری به مقصد شهر زادگاهم شدم. از آن شهر کوچک خلوت کنار دریا که به خاطر داشتم نشانی ندیدم. در دوره توسعه سریع دهه شست در آنجا شهری صنعتی سر برداشته بود و تغییرات بزرگی در چشمنداز آنجا ایجاد کرده بود. تنها مغازه کادوی شهر بدل به بازار خرید شده بود و تنها سالن سینمای شهر شده بود سوپرمارکت. خانه ما دیگر برپا نبود. چند ماه پیش خرابش کرده بودند و حالا فقط خرابه هایش مانده بود. درخت های حیات را بریده بودند و روی زمین سیاه جا به جا بود. خانه سابق کاف هم قیب زده بود و جایش را به یک پارکینگ سیمانی پر از رفت آمد اوتومبیل ها و وانت ها داده بود. احساساتی نشده بودم. شهر دیگر از سالها پیش مال من نبود. قدم زنان به طرف ساحل رفتم و از پله های موچکن کشیدم بالا. در طرف دیگر مثل همیشه اقیانوس بیمانه و عظیم تا دور دست گسترده بود و افق تک خطی مستقیم بود. خط ساحلی هم مثل گذشته بود. ساحل دراز. گذشته موجهای لب پرزن و مردمی که لب آب گردش می کردند ساعت از 4 گذشته بود و آفتاب ملایم بعد از ظهر همچنان که مسیر دراز خود را به سوی مغرب کمابیش غرق فکر طی کرد آن پایین به همه میتابید. کیف را روی شن گذاشتم و کنارش نشستم و در سکوت از منظره دریا لذت بردم. به این صحنه که نگاه می کردم تصور این را هم محال میدیدم که زمانی طوفان عظیمی اینجا را درنوردیده و آن موج قول‌پیکر بهترین دوست تمام عمرم را ایده باشد حالا تقریبا کسی نمانده بود که آن حادثه سهمگین را به یاد داشته باشد انگار همه چیز کابوسی بود که من با تمام جزئیات در خواب دیدم بعد پیبردم بردم که تاریکی عمیق در درونم ناپدید شده است ناگهان به همان ناگهانی که آمده بود از روی شن بلند شدم و بی آنکه زحمت دراوردن کفش یا حتی تا زدن های شلوار را به خود بدهم توی دریا رفتم تا موجها دم قوزک پایم لپ لپ کنند انگار کم و بیش به آشتی همان موجهایی که در زمان کودکی من سر به ساحل میکوبیدند حالا پایم را میشستند و کفش‌ها و پاچه های شلوارم را خیس میکردند موجی آرام آرام می‌آمد و درنگی میکرد و موجی دیگر می‌آمد و میرفت رهگذران نگاه‌های نگاه های عجیبی من میکردند اما من اعتناعی به آنها نداشتم سرآخر باز همراه برگشتم را پیدا کرده بودم نگاهی به آسمان انداختم چند کپ ابر پروانوار خاکستری در آنجا جا خوش کرده بودند انگار به خاطر من آنجا بودند هرچند نمیدانم چرا این احساس را داشتم یادم آمد که در جستجوی چشم طوفان همین نگاه را به آسمان انداخته بودم بعد در درونم محور زمان دست خوش جابجایی به عظیمی شد چهل سال آزگار مانند خانه ویرانی فرو ریخت و زمان قدیم و جدید در توده چرخان واحدی در هم آمیخت همه صداها محو شد و روشنای دوروبرم در هم شکست تعادلم را از دست دادم و در میان موج ها افتادم قلبم در گلویم می تپید و دست ها و پاهایم هر احساسی را از دست داد مدت زیادی به همان حال دمر در آب افتاده بودم و نمیتوانستم بلند شوم اما نترسیدم نه، ابدن، دیگر چیزی نبود که از آن بترسم، آن روزها گذشته بود، دیگر آن کابوسهای هلناک سراغم نمی آمد. دیگر نیمه شبها جیغ زنان از خواب نمی‌پریدم و حالا سعی می کنم زندگی را از سر بگیرم نه، می‌دانم. شاید دیگر برای شروع خیلی دیر شده باشد، شاید دیگر چندان وقتی برای زندگی نداشته باشم اما ولو اینکه دیر شده باشد از بختم ممنونم که توانستم در نهایت به نوعی رستگاری برسم و به نحوی بهبودیابم. بله ممنونم. میشد بیان که نجات یابم جیغ زنان در تاریکی و ترسان از دنیا بروم. نفر هفتم ساکت شد و به حاضران زل زد. هیچ کس حرف نمیزد و جوم نمیخورد و حتی انگار نفس نمیکشید. همه منتظر باقی داستانش بودند. بیرون باد بند آمده بود و چیزی نمی جنبید. نفر هفتم انگار به جستجوی کلمات دست به یقه خود برد. گفت میگن تنها چیزی که باید ازش ترسید خود ترسه اما من این حرف رو باور ندارم. بعد لحظه ای مکس و افسود آه ترس که سر جاش باشه ترس به شکلای مختلف تو زمانای مختلف سراغمون میاد و وجودمون رو لبریز میکنه. اما ترسناکترین کاری که میتونیم تو این مواقع بکنیم اینه که بهش پشت کنیم و چشمامونو ببندیم. چون در این صورت ارزشمندترین گوهر درونمونو بر میداریم و تسلیم انصار دیگری میکنیم. در مورد من این انصار موج بود.